0: Moin, Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und mir gegenüber sitzt unser Chefvolkswirt Jochen Intelmann. Erstmal, Jochen, longtime no see. Schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo, Jan. Jochen, wir wollen uns heute nochmal mit dem Thema Inflation beschäftigen und ganz ausnahmsweise, nämlich völlig im Gegensatz zu den letzten Malen, die wir darüber gesprochen haben, diesmal unter anderem Vorzeichen, nämlich die Inflationsrate ist kürzlich zumindest ein ganz bisschen nach unten gegangen. Und da wollen wir das als Impuls nutzen und heute mal draufschauen, schauen, wie sich das in die aktuelle Wirtschaftslage einfließen lässt beziehungsweise wie sich das auf die aktuelle Wirtschaftslage auswirkt, was es vielleicht auch mit dem Arbeitsmarkt macht und generell mit den wirtschaftlichen Rahmendaten. Deswegen lass uns mal gleich einsteigen und draufschauen. Was ist denn der Auslöser dafür gewesen, dass die Inflationsrate zurückgegangen ist und wie weit ist sie eigentlich zurückgegangen? Also wir hatten... Im November eine glatte 10 in Deutschland bei der
1: Inflationsrate. Im Oktober waren wir noch bei 10,4 Prozent. Also es ist nicht dramatisch zurückgegangen, aber es ist der erste Rückgang seit vielen Monaten. Und Auslöser werden die Energiepreise gewesen sein, die nicht mehr ganz so extrem gestiegen sind wie in den Monaten zuvor. Man sieht es zum Beispiel, wenn man an die Tankstelle fährt. Na, also der Benzinpreis, der Dieselpreis ist anders als vor ein paar Wochen noch. Das wird sich natürlich niedergeschlagen haben im Warenkorb, mit dem die Inflationsrate gemessen wird. Gleichwohl diese 10% Inflation im November sind noch keine Entwarnung. Also wir können jetzt nicht sagen, das war's, Game over, jetzt marschieren wir stramm nach unten und sind bald wieder bei 2%, dem
0: wird nicht so sein. Mhm. Man geht ja jetzt sowieso davon aus, dass wir hatten ja alle damit gerechnet oder darauf gehofft, dass sich die Inflationsrate eher kurz bis mittelfristig wieder auf einen Normales Niveau, also auf die 2 bzw. etwas über den 2 Prozent der Vorgaben der EZB einpendelt, dem wird nicht so sein. Das ist jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis, sondern wir werden noch etwas langfristiger mit der Inflation zu tun haben. Magst du uns mal einen Einblick geben? Wie wir zumindest die Inflationsrate in den nächsten Jahren berechnen bzw. eine Vorausschau darauf geben?
1: Naja, kurzfristig im Dezember vermute ich mal werden wir die 10% behalten. Ne? Also im Dezember auch eine 10% Inflationsrate, vielleicht eine knappe 10%, vielleicht auch ein bisschen mehr als 10%. Der Hochpunkt dürfte dann im Januar erreicht werden. Wir befürchten eine Inflationsrate von um die 12%, weil erfahrungsgemäß zum Jahresbeginn relativ viele Preiserhöhungen durchgeführt werden. Und das ist eine Ballung, das ist ein Sondereffekt zum Jahresanfang und der dürfte die Inflationsrate dann auf den Hochpunkt treiben, also etwas um um die 12 Prozent herum. Ich glaube, im Februar wird es ein bisschen zurückgehen, vielleicht Richtung 11. Ein Sprung, einen Abwärtssprung erwarte ich dann im März. weil Wir haben in diesem Jahr im März einen enormen Sprung im Verbraucherpreisindex gesehen und aus diesem Basiseffekt, der daraus herrührt, werden wir wahrscheinlich im März eine Inflationsrate bekommen, die zwei Prozentpunkte tiefer ist als im Februar. Also im März beginnt der eigentliche Abstieg vom Inflationsgipfel. Im Frühjahr werden auch die Energiepreise, also der Ölpreis vor allem, sein Vorjahresniveau wieder erreicht haben. Und du weißt, Inflation ist ein Jahresvergleich. Na, wenn ein Produkt, meinetwegen Öl, genauso teuer ist wie vor einem Jahr, habe ich keinen inflationären Effekt mehr. Na, und die Energiepreise dürfen gemessen zum Vorjahr von Monat zu Monat geringer steigen, ne, weil sie irgendwann ihr Vorjahresniveau erreicht haben. Das ist ganz klar ein Entlastungseffekt. Wenn man jetzt mal weiter versucht hinauszublicken. Wenn wir jetzt mit 12 Inflation anfangen sollten im Januar, dann werden wir voraussichtlich im Dezember irgendwo bei 5, vielleicht bei 6 landen. Also im Jahresdurchschnitt 2023 rechnen wir nochmal mit einer Inflationsrate von 8 Dann in 24 dürfte es noch weniger werden, vielleicht um die 4 herum. Und dann in 25, 26, FF, dann könnte der Zielwert wieder in Sicht kommen. Der Zielwert ist ja bei 2 Prozent, den die EZB hat. aber wir glauben, dass wir langfristig über der 2 marke bleiben werden, weil es gibt diverse Effekte, die dafür sorgen dürften, dass die Inflationsraten höher sein werden in einer längeren Sicht, als man das früher gewohnt war. Wir hatten ja vor Corona teilweise Inflationsrate von 1 von 0,5 Also das ist, glaube ich, Geschichte. Die Phase ist vorüber. Und wenn diese Krise ausgestanden ist, in der wir momentan drin sind, diese Energiekrise, dann glaube ich, werden wir langfristig mit Inflationsraten
0: hier in Deutschland von um die zweieinhalb Prozent leben müssen. Mhm. Vielen Dank für den Ausblick, wie der Weg der Inflation weitergehen kann. Und er ist ja auch besonders wichtig, wenn man sich mal das anschaut, was in diesem Jahr wieder sich einer sehr, sehr großen Beliebtheit erfreuen durfte, nämlich den Zinsen. Wir spüren es alle, gerade als Vertreter einer Bank, der Hamburger Sparkasse, bei unseren Kunden ist das Thema Zinsen extrem stark wieder angekommen und nicht umsonst sagt man, die Zinsanlage ist des deutschen liebsten Kindes. Und auch hier muss man natürlich schauen, wenn ich eine Inflationsrate von in den nächsten Jahren acht, vielleicht vier Prozent, noch etwas langfristiger mir anschaue und die dann gegenrechne, gegen entsprechende Zinsentwicklung dann ist das ganz beachtenswert, was es damit tut, nämlich mit der sogenannten Realverzinsung. Die berechnet sich nämlich aus der Nominalverzinsung minus die Inflation. Und kann ich hier immer nur nochmal den Hinweis geben, gerne bei der Auswahl von Zinsprodukten beachten. Und stellt natürlich, und das würde jetzt eigentlich auf den Part, den werden Schimmer immer so gerne nach vorne stellt, nämlich auf das Thema Wertpapieranlage einzahlen. Aber den möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Da kann ich aber hier schon mal Werbung machen. Jochen, ihr schreibt ja parallel an dem Jahresausblick für 2023. Ich reiß dich quasi direkt aus den Sitzungen, die drumherum sind, dabei heraus. Und hier möchte ich schon mal Werbung machen, dass wir den natürlich auch nochmal in einem Podcast verarbeiten werden, der dann in der Woche vor Weihnachten, zumindest in einer ersten Fassung, schon mal kommen wird. So, jetzt habe ich den kleinen Exkurs einmal gemacht. Bitte entschuldige. Ich würde gerne nochmal mit dir über das Thema Inflation nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch in den USA sprechen. Weil auch da ist der Trend jetzt ja schon etwas länger, dass die Inflation etwas zurückkommt. Die Auslöser mögen aber vielleicht etwas andere sein. Fragezeichen. Beschreib uns doch gerne einmal die Situation, wenn du magst, wie es auf der anderen Seite des Atlantiks aussieht. Das ist richtig. Also die amerikanische Inflationsrate
1: hat wahrscheinlich den Hochpunkt schon hinter sich. Wir hatten im Juni ein Wert etwas über 9 Prozent. Die letzte Rate war bei 7,7 im Oktober. Das heißt, die Amerikaner haben schon einige Monate leicht rückläufige Inflationsraten gesehen. Das mag damit zusammenhängen, dass die amerikanische Notenbank früher den Kampf gegen die Inflation aufgenommen hat, nämlich schon im März die erste Leitzinserhöhung vorgenommen hat, während bei uns die EZB damit im Juli begonnen hat. Die amerikanische Notenbank zielt vorwiegend darauf ab, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu dämpfen, und vor allem den Aufschwung am Arbeitsmarkt zu dämpfen, weil in den USA ist diese Sorge vor einer Lohnpreisspirale viel ausgeprägter als bei uns, weil dort auf eine Person, die arbeitslos ist, knapp zwei freie Stellen kommen. Das heißt, der Lohndruck ist dort viel intensiver als bei uns hier in, in Europa. Und da hat die amerikanische Notenbank immer wieder darauf hingewiesen, dass der Lohnanstieg reduziert werden muss, um diese Gefahr einer Lohnpreisspirale zu reduzieren oder zu eliminieren sogar. Und ich glaube auch, dass die FED, also die US-Notenbank, auf einem guten Weg ist. Wir werden in Kürze die Arbeitsmarktdaten für den November sehen. Und die Prognosen gehen davon aus, dass dieser Anstieg der Stundenlöhne wieder etwas geringer geworden ist als in den Vormonaten. Das heißt, die US-Notenbank dürfte ihr Ziel mittelfristig erreichen. Wenn ich sagte vorhin, dass wir in Deutschland im nächsten Jahr eine Durchschnittsinflationsrate von 8 erwarten, glaube ich, werden die Amerikaner einen niedrigeren Wert bekommen, weil die den Abstieg schon mhm. schon früher begonnen haben. Ich vermute mal, 5% Inflation ist in 2023 in den USA realistisch. Aber der Abstieg wird genauso zäh sein wie bei uns. Also es wird eine gewisse Zeit dauern, bis man wieder den Zielwert in Sicht bekommt. Und ich glaube, langfristig werden die Amerikaner auch mit Inflationsraten von um die 3% leben müssen, weil auch dort diverse Effekte vorhanden sind, die den Preisauftrieb ein bisschen stärker forcieren, als man das gewohnt war in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Also ein Punkt ist der Personalbedarf. Das ist bei uns auch ein wichtiger Punkt. Warum wir glauben, dass wir nicht wieder Inflationsraten von 1% sehen werden, weil wir Personalknappheit in allen möglichen Branchen haben. Arbeit ist ein knappes Gut. Was knapp ist, wird teurer, das haben wir gelernt. Wenn Arbeitskräfte knapp sind, werden sie teurer. Das heißt, die Löhne werden kräftiger steigen in den nächsten Jahren, als man das in den letzten
0: zehn vielleicht 20 Jahren gewohnt ist. Und kann das zu einer Gefahr in Deutschland auch zum Thema Lohnpreisspirale werden? Gerade die letzten Tarifabschlüsse waren ja auch zumindest der Inflation angemessen oder der Inflation zumindest angepasst. Also, wenn man den Metallabschluss sieht, der ist ja in zwei Teile gestaffelt. Ich meine,
1: etwas um die 8% Erhöhung mit den nächsten Jahres, also in 23 und dann in 24 nochmal 5% obendrauf. Das ist ein sehr guter Abschluss, natürlich verbunden auch mit der Einmalzahlung jetzt dazu. Ich meine, das reduziert bei uns die Gefahr, dass hier tatsächlich eine Lohnpreisspirale in Gang kommt, weil diese Erhöhung praktisch nur nachvollziehen, was gewesen ist. Also wenn man jetzt vorausschauen schon mal wieder für 25, auch wieder 8% vereinbart hätte, hätte man wahrscheinlich einen anderen Weg eingeschlagen. Also ich glaube, diese Tarifabschlüsse über zwei Jahre der hohen Einmalzahlung und dann in zwei Tranchen, wobei da die zweite Erhöhung niedriger ist als die erste.
0: Das passt sehr gut in die Zeit und ist aus volkswirtschaftlicher Sicht, das sind sehr gute Abschlüsse. Ne? Das heißt, wenn wir einen Tarifabschluss um die 10 Prozent für 2025 sehen sollten, zumindest die Alarmglocken einmal angehen und sagen, oh Gott, was kommt da? Auf einen Punkt würde ich mit dir noch gerne kurz eingehen, Wir haben es gerade festgestellt, in den USA die Entwicklung der Inflation ist bereits rückläufig. In Deutschland hat man den ersten Part gesehen, trotzdem gehen wir davon aus, wie gesagt, der Hochpunkt wird ungefähr im März 2023 erreicht werden. Korrektur der Hochpunkte sollte im Januar erreicht werden, im März beginnt der richtige Abstieg. <lacht> Entschuldigung, der Hochpunkt wird im Januar erreicht werden und im März wird das Zurückkommen der Inflationsraten erwartet. Was macht das mit der Zinspolitik? Das ist quasi das Ziel der Zinspolitik damit erreicht und wir werden keine weiteren Leitzinserhöhungen sehen? Und wie werden die Notenbanken sich in Zukunft positionieren?
1: Wir haben ja die nächsten Notenbanksitzungen Mitte Dezember in den USA hier und in Frankfurt, also von der EZB. Wir gehen davon aus, dass beide Notenbanken ihre Leitzinsen um 50 Basispunkte, also um einen halben Prozentpunkt anheben werden. Nicht mehr die ganz großen Zinsschritte nehmen, die man jetzt in den letzten Monaten gewohnt war, also 75 Basispunkte, sondern dass man sich auf 50 Punkte beschränkt. Und dann ist die nächste Runde Anfang Februar, da werden weitere Leitzinserhöhungen kommen. Ich vermute mal, die werden noch kleiner sein. Die werden dann wieder das normale, frühere Ausmaß haben von 25 Basispunkten. Und dann in den Sitzungen im Mai kommt es darauf an, ob tatsächlich im März die Inflationsrate kräftig eingeknickt ist oder eben halt nicht. Also es könnte sein, dass wir im Februar den Hochpunkt erreicht haben bei den Leitzinsen. Es könnte aber auch sein, dass es im März der Fall ist. Also die Notenbanken werden ihre Leitzinsen weiter anheben. Das haben sie auch relativ klar kommuniziert. Da rechnet auch jeder mit. Aber die Zinsschritte, also das Ausmaß der Anhebung, das wird kleiner werden, ne? weil jetzt auch so langsam erkennbar ist, wo der Inflationsgipfel ist. Und wie gesagt, im Frühjahr hat man die Januar- und die Februar-Inflationsrate schon gemessen. Und da kann man abschätzen, ob es weiter nach unten geht oder ob neue Gefahren dazu gekommen sind, die die Notenbanken dazu veranlassen, noch weiter nach oben zu gehen. Weil sie haben ganz klar gesagt, sie werden die Leitzinsen so lange erhöhen, bis klar erkennbar ist, dass die Inflationsraten zurückkommen, auch um den Preis einer Rezession. Also die Notenbanken werden sich nicht abschrecken lassen von der wirtschaftlichen Schwäche und deswegen auch für die Leitzinsen zu erhöhen, weil stabile Preissteigerungsraten, also stabile Preise sind momentan wichtiger einzuschätzen als vielleicht eine konjunkturelle Delle. Und das haben mhm. die beiden Notenbanken ganz klar, ganz klar kommuniziert. Also da wird jetzt kein Zinsschritt ausgesetzt in den nächsten Zwei, drei Sitzungen.
0: Ich glaube, ein bisschen Stabilität bei der Inflation, bei den anderen Themen, mit denen wir uns gesellschaftlich und weltwirtschaftlich aktuell beschäftigen, kann keinem von uns schaden. Also Vielen, vielen Dank, Jochen, für die kurze und prägnante Einschätzung zum Thema. Naja, Am Ende waren es ja doch Inflation, das Thema Arbeitsmarkt und das Thema Zinsen nochmal und das sowohl hier als auch in den USA. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht können wir noch eins ergänzen. Die ganze Welt redet jetzt ja von der
1: Rezession. Wir werden wahrscheinlich zwei Quartale aufeinanderfolgend haben, wo die Wirtschaftsleistung sinkt. Das ist also die technische Rezession. Wahrscheinlich sind wir drin im vierten Quartal, wir werden im ersten Quartal noch eine etwas schwächere Wirtschaftsleistung sehen, aber dann im Frühjahr müsste es auch eine Erholung geben. Also es wird voraussichtlich eine relativ milde Rezession werden, weil der Arbeitsmarkt kaum davon tangiert ist. Ich sagte vorhin, wir haben überall Also einen schweren Einbruch am Arbeitsmarkt sehen wir definitiv nicht. Und vor dem Hintergrund braucht man wahrscheinlich vor dieser Rezession viel, viel weniger Angst haben als vor, vor früheren. Und zum Inflationsgespenst könnte man vielleicht noch sagen, das Inflationsgespenst bleibt uns noch eine Weile erhalten. Es verliert langsam an Schrecken,
0: aber so richtig erst im Frühjahr nächsten Jahres, wie es aussieht. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.hasper.de oder, dafür kann ich auch immer wieder werben, besuchen Sie uns auf hasper-kapitalmarkt.de. Da finden Sie unter anderem eine Ausarbeitung, gerade die Jochen geschrieben hat, zum Thema Inflation und werden Sie dann auch in der Vorweihnachtszeit unseren Jahresausblick finden. Vielen Dank dafür und ich wünsche noch eine schöne Woche.